0: Herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Ausgabe von Pferdeverstand, der Podcast. In Warendorf gab es jetzt die zweite Sichtung zur WM der jungen Dressurpferde. Wegen der Corona-Pandemie soll diese Weltmeisterschaft erst im Dezember stattfinden, in Pferden. Wird die WM tatsächlich stattfinden? Das weiß im Moment niemand zu 100 Prozent, weil doch gerade überall die Corona-Zahlen wieder ansteigen. Wenn das Turnier stattfindet, wer darf dorthin? Diese Frage ist geklärt. Dafür gab es ja jetzt die Sichtungen. Und weil Warendorf wieder als Corona-Risikogebiet gilt, gab es mal wieder besonders scharfe Regeln. Nur so viele Personen wie nötig. Jeder musste sich in eine Anwesenheitsliste eintragen. Maskenpflicht auch in den Reithallen. Für die Zuschauer, nicht für die Reiter, die gerade auf dem Pferd saßen. Ich habe mit Dressurreiterin Helen Lange-Hanenberg gesprochen. Die war mit gleich vier Pferden angereist. Helen Lange-Hanenberg, heute zweite Sichtung der WM der jungen Dressurpferde. Sie haben vier Pferde mit dabei. Das ist aber auch ein anstrengender Tag.
1: Ja, das stimmt. Aber ich meine, mit solchen Pferden macht es auch Spaß. Und ich glaube, es sind alles sehr, sehr talentierte Pferde. Klar, die Tagesform spielt auch immer ein bisschen eine Rolle. Und es sind auch noch junge Pferde, das natürlich auch. Manchmal hier und da die Sicherheit noch nicht so wie vielleicht bei einem 10- oder 12-Jährigen. Aber das macht halt aus hier. Und ich glaube, es sind trotzdem alles Pferde, die eine ganz große Zukunft vor sich haben.
0: Fangen wir mal bei den Fünfjährigen an. Der Hengst Escamillo. Was sind seine Stärken?
1: Ähm, eigentlich alles. Wirklich, also Schrittrab galopp ist absolut überragend, er ist wunderschön dazu, er hat unglaubliches Talent, eine absolute Leistungsbereitschaft. Er ist vielleicht noch ein bisschen unerfahren mal hier und da und ähm, ja, so ein kleiner
0: Jungspund. da er mit fünf Jahren auch sein, aber ist das einer äh, für die nächsten großen Olympischen Spiele, Weltmeisterschaften, was ja noch so kommen kann? Aber beim Fünfjährigen ist ja erst nochmal alles offen.
1: Ja, richtig. Da ist noch viel Hoffnung im Spiel und ich glaube, nur dem Talent wirklich nach und seiner Einstellung nach bin ich mir da sehr sicher. Ich lehne mich aber ungern jetzt so weit aus dem Fenster und äh, hole die Glaskugel raus und mache irgendwelche Zukunftsprognosen. Ähm, aber ich bin,
0: ich bin mir wirklich sehr sicher, dass das ja noch eine große Zukunft vor sich hat. Ja. Sechsjährig, der Hengst Zoom vom nordrhein-westfälischen Land Landgestüt. Ich habe gerade den Ritt gesehen. Ich fand sehr, sehr gut und Sie sind auch super begeistert von dem Hengst.
1: Ich liebe dieses Pferd wirklich. Der, ist, ähm, der hat mich von Anfang an überzeugt. Er ist kein Blender. Er ist ein unglaublich gutes Pferd mit drei tollen Grundgangarten, einer unglaublichen Leistungsbereitschaft. Ich bin mir sehr, sehr sicher, wenn er gesund bleibt und äh, einen guten Reiter hat, wird er ganz, ganz oben ankommen.
0: Frau Ankeholt steht hier neben uns. Die Leiterin des Landgestüts ist, glaube ich, auch sehr zufrieden und kann natürlich auch stolz sein auf so ein Pferd. Es ist wirklich ein tolles Pferd.
1: Ja, also ich glaube, er bringt wirklich alles mit und vor allen Dingen, was eben auch hinterher kommt, diese Versammlungsbereitschaft, das, was dann in der schweren Klasse gefordert wird oder auch mal Richtung Piaffe und Passage gedacht. Ich glaube, ich glaube, das kann richtig gut werden. Ich habe ein gutes
0: Gefühl auf jeden Fall. Die beiden Siebenjährigen sind Stuten, kennen die OLD. Was können Sie zu der sagen?
1: Candy, ja, also, ich kann eigentlich über alle nur schwärmen, ehrlich gesagt. Candy ist natürlich so eine ganz, ganz feine, zierliche Stute mit, ähm, ja, so eine Ballerina, kann man eigentlich schon sagen. Ähm, ganz viel Trappmechanik, einen tollen Schritten, einen sehr guten Galopp. Ähm, sie ist vielleicht noch so ein ganz kleines bisschen grün im Ganzen. Also so ein, ja, zwei, drei, vier Monate. Später hätten uns ganz gut getan, aber jedes Pferd ist halt auch unterschiedlich. Aber auch die bringt alles mit, was man hinterher braucht. Also ich, ich bin im Moment mit den Pferden, die mir gerade zur Verfügung stehen, die ich reiten darf, kann ich eigentlich über jedes Pferd nur schwärmen.
0: Luxussituation, würde ich sagen. Und die weitere siebenjährige Stute ist die schöne Scarlett. Ist auch eine schöne.
1: Ja, das Schöne hätte man eigentlich gar nicht davor schreiben müssen, weil das ist offensichtlich. Ähm, ja, also auch wieder... Drei tolle Grundgangarten gepaart mit einer unglaublichen Leistungsbereitschaft, Freude an der Bewegung. Und ähm, die kam auch recht spät erst zu mir. Sie ist seit März erst bei mir und hat wirklich alle Esslektionen lektionen jetzt innerhalb dieser Zeit auch sehr, sehr sicher gelernt. Ähm, das muss man wirklich sagen und liefert immer ab. Und ich glaube auch, dass das nochmal sehr spannend wird, was die Zukunft anbelangt.
0: Beim Durchforsten der Starterlisten für heute ist mir aufgefallen, Sie sind auch Züchterin und Besitzerin von der Drama Queen. Warum haben Sie die nicht selber jetzt geritten?
1: Ähm, Sabrina ja, arbeitet schon seit vielen Jahren mit mir zusammen und sie hat sich von Anfang an, von jung an immer geritten. Und es ist so ein bisschen ihr Pferd geworden. Ich habe auch mal gesagt, also solange sie bei mir ist, wird sie dieses Pferd immer reiten können. Und äh, da stehe ich auch zu meinem Wort. Ja, und jetzt äh, darf sie das zweite Mal mit dieser Stute zur Weltmeisterschaft
0: fahren. Aber kribbelt es da nicht selber, dass man sagt, die habe ich gezogen, äh, dass man die selber reiten möchte? Das freut mich total. Ich habe auch in der Tat, weiß ich auch nicht, noch nicht furchtbar oft drauf gesessen.
1: Das macht sehr viel Spaß, aber nein, es macht mir genauso viel Freude, den beiden zuzugucken und ähm, das kann ich genauso gut.
0: Wie trainieren Sie denn? Es gibt natürlich einen Unterschied zwischen einem fünfjährigen Pferd und einem siebenjährigen Pferd. Und ähm, auch die Persönlichkeit des Pferdes spielt natürlich eine Rolle. Wo setzen Sie da die Maßstäbe an im täglichen Training mit den Pferden?
1: Ja, es ist in der Tat total individuell. Das variiert auch mal. Es hängt natürlich davon ab, ob ich jetzt eine neue Lektion zum Beispiel erlerne, wo ich dann den Fokus drauf habe oder wie jetzt, ob es um eine Turniervorbereitung geht. Ähm, wo alles wirklich im Vordergrund steht, da ist natürlich dann die Voraussetzung, dass die Lektionen, die wir reiten wollen, bekannt sind und dem, dem Pferd äh, auch liegen und, und das Pferd eben in der Lage ist, das zu absolvieren. Und dann muss man dieses Gesamte so ein bisschen vor Augen haben, um eine Aufgabe ja, hinzukriegen, die wie aus einem Guss ist. Aber wenn das Pferd natürlich eine neue Lektion lernt, dann rumpelt es auch mal. Das kann es ja noch nicht. Und äh, genauso wie wenn ein Reiter irgendwas Neues erlernt, natürlich passieren da Fehler. Und äh, natürlich wird auch mal eine Hilfe missverstanden oder das Pferd versteht irgendwas nicht, was der Reiter will. Oder der Reiter versteht das Pferd gerade mal nicht. Ähm, das ist natürlich alles ein Zusammenfinden.
0: Aber auch nur durch Fehler kann man ja lernen.
1: Das ist genau das, was ich mal sage. Also ich finde Fehler sogar sehr wichtig, weil die machen einen sehr viel klüger. Und man lernt so viel daraus, wenn man auch mal was falsch gemacht hat. Und ich finde, das müssen auch Pferd und Reiter sich gegenseitig verzeihen können, dass eben nicht immer alles optimal läuft. Aber optimal ist es natürlich dann, wenn man wie jetzt ein Turnier oder eine eine Qualifikation hat und es dann schafft, es wirklich so vorbereitet zu haben, dass man eine Aufgabe wie aus einem Guss reiten
0: kann. Heute ist ja hier ein enorm starkes Starterfeld dabei. Also es ist ja auch ein Bundeschampion dabei. Es sind wirklich unfassbar namhafte Reiter mit dabei. Die Konkurrenz ist sehr, sehr groß. Mit wie vielen Pferden fahren Sie denn zu WM oder wann erfahren Sie, welche Pferde mit können?
1: Ja, also zwei sind schon sicher dabei. Eine Siebenjährige, die schöne Scarlett und der Fünfjährige Escamillo. Und ähm, ja, die Sechsjährige Runde, die läuft ja gerade noch. Da wissen wir noch nichts und das müssen wir jetzt mal abwarten. Und ja, auf jeden Fall dürfen wir schon mal nach Pferden fahren.
0: Glauben Sie denn, dass Pferden stattfindet? Ich hoffe es. Also wir sind ja hier gerade in Warendorf wieder in einem Risikogebiet. Sie selber zu Hause sind ja kein Risikogebiet. Aber wie gehen Sie mit Corona um im alltäglichen Training und auch mit der Familie? Es ist ja alles im Moment nicht so ganz einfach.
1: Ja, noch nicht. <lacht> Zeiten können sich ändern. Ähm, ja, also ich meine, ich glaube, das Gute bei unserem Beruf ist, dass eigentlich alles draußen stattfindet. Wir sind sowieso an der frischen Luft. Wir sind auch kein riesengroßes Team. Das ist alles überschaubar und äh, ich glaube, da kann man sich recht gut an die Regeln halten, dass das ähm, für uns gar nicht so ganz furchtbar viel Umstellung ist.
0: Also Sie sind da auch sehr optimistisch, dass die WM der jungen dressur stattfinden wird?
1: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Also
0: ja, wir sind erstmal optimistisch. <lacht> Und Sie sind ja nun auch Mutter. Wie ist das denn zu Hause, wenn Kita nicht stattgefunden hat?
1: Also die Kita hat natürlich auch bei uns nicht stattgefunden zwischendrin während des Lockdowns. Ähm, das war schon eine Herausforderung, das muss ich ganz klar sagen. Aber wir haben sie irgendwie gemeistert
0: und... Äh aber für die Kinder ist es schon ganz schön, dass auch wieder was stattfindet jetzt. Hier am DOKR, wir sehen es, es ist ein abgezäunter Bereich. Es ist hier wieder enorm hohe Sicherheitsvorschriften da. Es müssen Anwesenheitslisten ausgefüllt werden, sobald man in einen geschlossenen Raum kommt. Reithalle, Trainingshalle, wenn man nicht gerade reitet, eine Maske zu tragen. Es ist, glaube ich, etwas, woran wir uns enorm gewöhnen müssen, dass sich unser Leben ab jetzt dem Jahr 2020 ja gravierend ändert. Würden Sie mir dazu stimmen?
1: Ja, denke ich schon. Und äh, ich bin halt irgendwie der Meinung, es ist so, wir sitzen irgendwie alle im gleichen Boot und ich finde, wir sollten irgendwie dankbar sein, dass was stattfindet und vielleicht auch, dass wir gesund sind. Ähm, ja, und wenn das die Maske eben hilft, ja, das tut nicht weh, dann setzen wir die halt auf und ähm, ich finde es halt irgendwie wichtig, dass alle mitmachen, dass wir es irgendwie in den Griff kriegen und ähm, ja, wir irgendwie trotzdem das Beste draus machen. Das Leben geht weiter.
0: Was ist denn Ihr Ziel für dieses Jahr noch? Wo soll es denn hingehen? Also Ihr Turnier noch, eine Top-Platzierung. Was wünschen Sie sich noch für dieses Jahr 2020?
1: Ich weiß es nicht so richtig, weil gerade werden viele Turniere abgesagt. Ähm, Frankfurt soll noch stattfinden mit einer Weltcup-Station. Warten wir es mal ab, ob es wirklich stattfindet oder nicht. Klar, jetzt auf jeden Fall die Weltmeisterschaft, sofern sie denn dann stattfindet. Ähm, ich glaube, das war es dann auch schon fast für dieses Jahr. Vielleicht noch ein, zwei kleinere Turniere mit jüngeren Pferden. Aber ich glaube, der Winter wird turniertechnisch etwas ruhiger werden.
0: Ich sage trotzdem toi, 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 weiterhin alles Gute und dass im nächsten Jahr wirklich alles besser wird.
1: Vielen Dank, das können wir uns
0: alle wünschen, glaube ich. Dankeschön. Und noch der Nachtrag. Es sind drei Pferde, mit denen Helen Langeharnenberg zur WM fahren kann. Bei den sechsjährigen ist Zoom nämlich auch nominiert worden. Na, wenn das mal nicht eine erfolgreiche Sichtung war. Ich drücke ihr auf jeden Fall weiter die Daumen. So, das war soweit von mir. Ihr könnt mir schreiben über pferdeverstand.podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder über Instagram. Und ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid, wenn es heißt Pferdeverstand, der Podcast.